0: Выпуск подкаста посвящается памяти Камилы Тагировича Казаева, который умер 18 декабря 2023 года. Представьте, Россия, 90-е годы. Дефолт, бандиты, сомнительные культы. В Магаданской области нет то продуктов, то свет. И вдруг начинается грандиозная стройка, которая для многих станет делом всей жизни. Маска скорби.
1: Это подкаст Бритвой по глазам», где мы просто и увлекательно рассказываем о непростых событиях в истории Магаданской области. Я Алексей, стример. Я родился в Магадане, но не был там уже очень давно. А кто ты,
0: друг? Здравствуйте, я Арсений, писатель. Я бываю в Магадане регулярно, практически там живу. «Бритвы по глазам» — это сайт-проект подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Ваши уши, зацените его тоже. Алексей, что ты вообще помнишь о Магадане?
1: Я помню, как рос городке Маленький район города Магадана. Из окна там открылся прекрасно видно гигантский маяк. И мне очень нравилось, как он медленно стареет на фоне окружающей реальности. Я смотрел на него и думал, блин, как же классно быть моряком. Видеть издалека именно этот маяк. И использовать его как вешку маленькую, чтобы найти путь домой. Что пошло не так? Почему пошло не так? Все было просто прекрасно. Ладно.
0: Хорошо, Алексей, а ты помнишь, там есть такая маска скорби? Да, бывал
1: я на ней. И неоднократно. В Магадане одно из главных развлечений – это поездка в разные обскурные районы города Магадана. Это Нагаева, Танкодром, в том числе и Маска Скорби. Классное место, очень прекрасный вид открывается на наш город.
0: А ты знаешь, кто вообще инициировал постройку?
1: Не помню его имя, к сожалению. Помню, что фамилия у него очень запоминающийся неизвестный
0: ну, неизвестный был э, скульптором, ну, а так инициировал так ее постройку Мирон Маркович Этлес. Был такой дядечка, так. к сожалению, он помер. Он был председателем Магаданского отделения Мемориала. Он обратился как раз к упомянутому тобой неизвестному с идеей о том, что можно было бы эту самую «Маску скорби» построить. Ну, вообще, Мирон Маркович Этлис был человеком достаточно выдающимся. Писал стихи, что для многих почему-то загадка. В 90-е у него вышел сборник «Выход Стени. Писать стихи его стихи я.
1: И день и ночь пишу стихи. Он...
0: И вместе со Сиром Сандлером он разрабатывал программную книгу о бытии заключенных Севастлага, которая называется «Узелки на память». Вот как думаешь, Алексей, почему у книги такое название? Есть такое
1: прекрасное произведение, которое мы проходили в школе, называется «Затески к дому». Кто его написал? Я не помню, кто его написал, я даже не помню вообще примерно какой там сюжет в этой книге. Единственное, что мне тут запомнилось, это вот эти самые затески, которые молодой человек делал на деревьях, это такие маленькие зарубки, чтобы потом найти путь домой. И вот автор этой истории провел невероятную аллегорию, что эти затесочки, это тот опыт, который человек выносит в жизни, делает на своей памяти, облупляется, знаешь, становится матером и становится более, вот, а о чем вопрос был?
0: Что же узелки на память?
1: Узелки на память, вот, прекрасно, узелки на память, это как раз мне подозревается, что есть такие некие затески, о которых я ранее уже только что сказал, чтобы прокачать свой
0: мозг и сделать более качественным. То есть, ты думаешь, что узники Севастлага сидели и затесывали все мозги? Ну, они
1: обтачивались, да. Они становились более опытными людьми, которые знают, например... Ну, ты вот прикинь, ты в ГУЛАГе, чувак, вот представь, да? То есть, ты вот понимаешь, первый день в ГУЛАГе, представь себе. Начинается твой прекрасный день... Ты идешь на рабочку какую-то адскую и понимаешь, что если сделать шаг влево, шаг вправо, тебя начинают бить палками. И вот это уже затесочка в твоей говорет. Возможно, возможно. Есть такая вероятность, что не стоит делать шаг влево, шаг вправо. Узелки на памяти,
0: понимаешь. Ладно. Разгадка на самом деле простая. Заключенным не давали вообще никаких средств писать. Так. Не могли они писать друг другу записочки, ничего. И они, как бы, условно изобрели узелковое письмо, как кондейцы. А, так это даже это даже интересен. Да, да. В общем, Миро Маркови Четлиса. Такой вот был супер крутой перец. И он обратился с этой инициативой к председателю Магаданского горсполкома Геннадию Фимовичу Дорофееву. Так. С идеей о том, что маску скорби неплохо было бы возвести. Ну, это все круто, Арсений. Но
1: как все-таки Эрнст маску в Магадане построил?
0: Ты вообще что помнишь о том, кто был
1: Эрнст неизвестный? Ну, Гигачет он был. Противоречивый очень человек. Он успел и повоевать, получил осколок спины. спину. Его в свое время в Советском Союзе не взлюбили после разгона Хрущевом выставки авангардистов. Он перебрался в США. А как он строил Москву в Магадане тогда, если он был в США?
0: Ну как? Вообще он изначально задумал треугольник страданий. В местах, где были большие лагеря, ну либо, соответственно, места, которые так или иначе влияние ГУЛАГа на себя испытали, он планировал воткнуть в этих трех местах по одной маске, соответственно, это Магадан. Варкута и Екатеринбург. Полностью вообще вот построить маску, как он задумывал, удалось только в Магадане. В Аркуте ее так и нет. В Екатеринбурге очень долго, томно и упорно местные активисты, в том числе и мемориальщики, пытались все это дело продавить. И в итоге построили там масочку. Знаешь, то есть в парке. Почему это не самое лучшее место для маски мы Узнаем потом. Поставили ее такой малюсенькой, э, бронзовой, такой сверкающей. В общем, странная штука, но хоть как-то они э, смогли все это дело сделать. И хорошо. Ну, ты спрашивал, как Эрнст построил да, маску. Да, вот, расскажи мне, Арсений, все же. Я все, все пытаюсь здорово. уйти от ответа. Нет, ты все-таки
1: скажи мне, пожалуйста, я буду настаивать на том, что мне интересно, как он, находясь в США, все-таки построил маску в Магадане. То есть, это какие-то скайп, зум. Ну, ответ что тебя удивит, он приехал. Well,
0: <laughs> <блин>. <laughs> Вообще важно понимать, что связующим звеном этой истории Оказался архитектор Камиль Тагирович Казаев Это человек, который работал с Эрнстом в такой спарке Работали они вместе очень плотно Принимали решения по отдельности и вместе Это именно тот человек, дамы и господа, уважаемые слушатели С которым мы лично встретились Вау Да Прям встретились Прям встретились
1: Я все время думал о том что это же зэки построили, заключенные. Нужно что-то как-то ответить. То есть, душа болела, конечно. Получилось, что в конце уже жизни Магадани последние шесть лет мне удалось вернуть им спасибо сказать и поставить им этот мемориал. Арсения, это просто
0: жесть. Да, это просто жесть. Прилетел, наверное, неизвестный, город Магадан, США, что само по себе отдельное приключение. И они собрались и начали решать вопрос, начали вообще разговаривать. Изначально Камиль Тагирович вообще... Ну, понятное дело, что ему как архитектору Он знак кто такой, раз неизвестный, конечно же И, ну, прикинь, вот тебе завтра звонят, говорят Есть проект, ты завтра с Бэнкси делаешь граффити Вау Да, то есть у тебя просто мозги лопаются Соответственно, ну, Камиль Тагирович тоже знатно Такой современный коллап Да, коллап, совершенно верно, это был Он изначально сказал следующее Что, ну, вообще, вот есть скульптор, а есть архитектор Да, в монументальной э, архитектуре Это художественное высказывание, которое есть скульптура там, конечно же, на первом месте стоит скульптор. Конечно. Соответственно, скульптор должен выбирать архитектора. Камиль Тагирович так сказал: вот, ну, если Эрс меня выберет, то мы будем работать. Это будет правильно. И его выбрал. А там было много вариантов, кого можно было выбрать. А, вариантов было не очень много, но я думаю, что если бы я сказал, типа, я с ним работать не буду, то, то нашли. А безысходность. Ну, они нашли. не совсем. Если безысходности. Ну, просто законнектились, так Законнектились, бывает. да, да, законнектились. Понятное дело, что Камиль Дагирович с огромной вообще, теплотой вспоминает о борцы неизвестном. Конечно. Первым делом, они, собственно, начали решить вопрос: куда эту маску поставить, и ее возвести. Изначально они думали о том, чтобы поставить ее на старом Магаданском кладбище. Марчкане. Но тогда местный архиепископ возразил, что, дескать, ну, на кладбище должен стать храм. Собственно, все пошло-то как раз и по плану, потому что изначально вот эта маска скорби, ну, вот представь, ты знаешь, что такое маска скорби, ты знаешь, что такое марчиканское кладбище, да. а это для наших дорогих слушателей, кто не был в Магадане, это просто кладбище а в черте города, ничего особого. И там стоит вот маска скорби, ну, высотой с пятиэтажного дома она. Да. да. То есть ну, как бы, было бы вообще немножко не к месту, согласись а В итоге они пошерстили там по городу И обнаружили, что, в общем-то, возле города Есть такая сопка, называется Крутая И эта самая сопочка, она, в общем-то, бесхозная На <laughs>, ней ничего нет У ее подножия был знаменитый лагерь «Транзитка» Где, собственно, заключенные ждали Пока их не распределят по живописным лагерям Магаданской области Заключенные Хорошо, Алексей, вот представь себе такую ситуацию Так, Значит, представил Ты... Человек, который ответственен за то, где поставить маску скорби. Она еще не стоит, ты не знаешь, где она Отлично. должна быть. Куда бы ты ее поставил, собственно, в, Магаданское, в Магадане? Ты знаешь,
1: Россия мне сразу представляется почему-то стратегия, игра. И вот там, знаешь, когда пытаешься построить здание, и если там вот места нет, то красненький. -то. <мех> Мя -мя -мя -мя. звук, да. <мех> Недостаточно места. Вот, глядя на наш Магадан, по моей искрометной памяти, я... Примерно прикидываю локационное нахождение некоторых объектов. И вот я думаю, что я бы поставил где-то в районе, наверное, все-таки... Ну, я думаю, что где-то на въезд на трассу примерно.
0: А, вот там, там, где сейчас олени стоят, да? Да,
1: я думаю, что это было бы очень таким, знаешь, флаговым местом для того, чтобы люди вот прям ехали, видели и вспоминали. Хотя по итогу, на самом-то деле, если так поразмыслить, наверное, Маска Скорби в текущем месте и делает такие же функции, потому что, если я не ошибаюсь, там и проходит трасса, которая ведет вот прям... Нет-нет, там, там же заезд на сотку. То есть ты должен свернуть и конкретно на сопку подняться. Вот из, из Магадана выезжаешь, голову поднимаешь, ты же всегда увидишь на сопку, правильно? Ну, то в целом ты ее из любой точки города можешь увидеть То есть в теории, значит, ребята сделали все правильно.
0: Конечно, они сделали все правильно. Речь не о том, что они сделали все неправильно. Речь о том, ну, вот, допустим, просто вот, мысленный эксперимент. Вот если бы тебе нужно было поставить маску в где-то бы ты ее поставил. Ну, то я поставил бы на въезде на трассу. Да. Хорошо. Почему они сделали по-другому, как ты думаешь? Почему они поставили именно на вот эту вот сопку? Мне кажется, им хотелось повыше. Повыше, да. Ну, во-первых, конечно, повыше. Во-вторых, место знаковое, да, транзитка и все да. дела. А, В-третьих, Камилю очень хотелось, чтобы... Ну, и соответственно, чтобы это было некое паломничество. Да? Mm. То есть, вот сейчас я вкину такой невероятный инсайт, что в целом и сопка тоже – это часть монумента Маска Скорби. Вау. Те то есть, же... как элемент паломничества. Да. Во-первых, ну это так называемый мавзолейный принцип. То есть... Ты, Нужно дойти как бы, Ты доходишь, заходишь, проходишь и выходишь наружу. Значит, как ты помнишь, маска скорби стоит на сопке крутой да. Ты подъезжаешь, собственно, к смотровой площадке да. Дальше поднимаешься по лестнице Очень крутая лестница, кстати да. Да. По роскошной лестнице бетонной ты поднимаешься мимо многочисленных камней М -м Да, да Спойлер, эти камни там не были изначально, туда привезли Тоже часть, элемента. Да. Да. скорби Там стоят каменные названия самых крупных лагерей
1: угу.
0: Также стоят выполненные из камня э символы крупных религий, так. в том числе коммунизма. Mm -hmm. И ты поднимаешься до маски, ты можешь, ну, в теории, зайти внутрь маски, ты знаешь, да, что там да, есть музей. Да, конечно. да, то есть там есть музей, некая реплика камеры-одиночки, изолятора штрафного, и потом ты выходишь, проходишь мимо, и ты поднимаешься, как бы оказываешься над маской. да. И там уже вторая смотровая площадка.
1: Если мне не изменяет память, я вот хочу уточнить, может быть, она меня все уже подводит. На самой маске вот наверху вроде как есть прибитый то ли крест, то ли человек, что-то вот такое мне вспоминается. Да,
0: также по гипсовым слепкам, как и э, сама маска скорби, были выполнены эти две статуи. Девочка, к которой мы еще вернемся, и э, человек на кресте. Так. Конечно же, это не... Христианский крест, это не распятый Иисус Христос, как может показаться. Вообще, какие у тебя есть теории на этот счет? Что эта скульптура обозначает?
1: Возможно, это прототип человека, который попал в тяжелую жизненную ситуацию на ГУЛАГ, да. И скорее всего, возможно, это конкретный живой мужчина, бывший ставший символом целой эпохи. Его взяли как слепок, возможно, и решили его запечатлить в историю. Почему у меня такое предположение?
0: Это прям слишком отлично, да? Да, подумаем насчет именно символизма. То есть крест. Это. Работа? Может быть. Ну да, то есть это мы несем свой крест. Мы несем да, свой крест. В общем-то, это такая вот игра с этими несказательными формулировками. Именно это и символизирует этот элемент. То, что каждый несет свой крест, ну, соответственно, крест, который несли эти люди, которые оказались в лагеях, он был потяжелее, чем у многих. Ну, собственно, сам крест шестиметровый, отливал его Камиль Тагирович Мутичих в заводе художественного литья. Вот такой вот элемент. Мы его разгадали.
1: Ура! Тайна это раскрыта, мы как, мы как э, в Скубиду, знаешь, да. раскрываем тайны, и это действительно круто и полезно
0: Вот эти вот волны. Mm. да, вот когда Камиль Тагирович рассказал нам, что из волны, валуны, у меня просто башка взорвалась В общем, по его затее, как бы маска, она, типа, вырвалась из сопки wow. и разбросала вокруг эти валуны
1: А я думал, это я думал, слезы, почему-то Ну, как бы это open for interpretation Вау wow. Да, эта сцена мне кое-что напоминает, я прошу не обижаться наших слушателей за такое сравнение, есть компьютерная игра, называется The Binding of Isaac, не суть в чем игра, а суть в том, что там есть маленький паренек, который очень страдает вообще по жизни, по игре, и вот его главным оружием являются как раз таки слезы, то есть вот он бегает, прям плачет этими слезками, и я вот концептуально очень... Боготворю эту игру, потому что это действительно мне очень впечатлило. И в моем понимании, как раз маска скорби как раз является тем самым элементом, который вот прям страдает, и вот прям вот она стреляет этими как будто слезами. Они вот прям падают на землю, разбивают, составляя кратеры. Вот у меня почему-то такое.
0: Ну, тоже неплохо, да, сабы. Значит, с камнями понятно. Значит, этой бронзовой девочки, которая стоит за маской, ты ее помнишь. Да. Тоже было много споров у Казаева Эрст. Эрнст Эрст думал, что это немножко тумач мач. Казаев говорил: да, не, нормально. Он говорил: Вот представь себе: люди идут на маску с цветами. Вот куда они положат цветы? Вот если это девочки, власти это mm -hmm. некуда. Эта девочка условно там на этой маске нужна, чтобы люди клали акцентировали акцент, да, да, акцентировали внимание на, на ней. Вот зачем, как ты думаешь, нужна после этого вторая лестница дальше? Там же ничего нет. Чтобы обдумать произошедшее. Ты прав, да. Весь этот мемориал. Он представляет собой, ну не знаю, такой спуск Дантовский ад. Ну да. То есть ты вот идешь по этой лестнице, Да, а потом ты как бы вот после этого катарсиса, который призван в тебе пробудить, ну собственно этот музей камера одиночка. Да. Ты должен, ну, как бы, задача вообще скульптора и архитектора в том числе Ну, в архитектора, потому что ландшафтом занимался в основном Камиль Отойти от этого всего Отойти, да И, соответственно, ты поднимаешься наверх на второй этаж этой смотровой площадки И уже с нее ты находишься над маской Когда ты вообще живешь в городе Магадани, ты всегда находишься под маской и это важно понимать Это тоже один из таких дискуссионных моментов Как бы, а вообще прикольно ли магаданцам всю жизнь сидеть под маской с корбином? Давай немножко вернемся к началу нашего подкаста. Вот да. снова создадим эту ситуацию. 90-е. Угу. Дефолт, денег нет, ни черта нет. Как думаешь, вот по кайфу было в таких условиях строить гигантский монумент?
1: Ну, по кайфу понятие весьма растяжимое, дорогой друг. Потому что думаю, что вот именно скульптором, архитектором, конечно, было по кайфу в теории поработать. Вот с такой, конечно, задачей сложной. Но финансы, я так понял, поют романсы, денег не было. И это было весьма трудно существимо. И вот у меня тут же возникает, наверное, назревающий вопрос, который неумолимо висит в воздухе. Что же делать? Где взять денег? Кто спонсор этого вообще мероприятия?
0: Ну, вообще, можно сказать, что маску строили всем миром. Вау. Пришлось им, конечно же, нелегко. Камилю Тагировичу пришлось обивать пороги вообще всех писателей, политиков, депутатов... Всех и просить помочь либо э, финансово, либо информационно. Эрс, неизвестный, выпустил открытки с чертежами маски Скорби и с своими набросками, так. на которых на обратной стороне был адрес банковского счета, куда скидывать деньги на строительство. То есть Ничего себе. краундфандинг до интернета, знаешь. Вау! Открыточный. Пришлось даже Камилю Тагировичу Казаеву ехать на Аляску. Камиль Тагирович прилетел. Америку. И собрал там огромное количество... Ну, не огромное, но собрал там людей. И, в общем-то, начал задвигать э, людям про маску скорби. Дескать, вот мы строим вот такую штуку. Мемориал с узлу. ГУЛАГу, все дела. И вот он выступил с этой блестящей речью. Как вы думаешь, что первым делом спросили у него наши зарубежные друзья? Ну, самым логичным вопросом, который просто напрашивается,
1: это почему вы не взяли денег в своей стране? Почему вы приехали к нам бросить деньги на постройку, которая отражает огромную часть культуры в вашей стране?
0: Это отличный вопрос. Он задали не его. Да ладно, я не могу в это поверить. Да, спросили у Камиля Казаева следующее. «А где вы достали такой костюм?» «Что?» «Да». «Что?» «Да». Первый вопрос был костюм. А о каком был? в каком костюме был? В каком-то. советском костюме обычно.
1: Почему-то представил огромный костюм какого-то персонажа, я не да, знаю. маске ты... скорби. Ходящая в маске неплохо. Ну, это жесть. Я не понимаю, почему это вопрос, и почему костюм
0: удивил. В общем, да, разговор пошел за костюм. Казаев, конечно, просто опупел. Но в итоге до лесницев дошло, чего от них хочет Камиль Казаев. Так. И они собрали какое-то количество денег. Так на которой была куплена внезапно смесь для бетона. Морозостойкая, чисто аляскинская штука, которая позволяет домам стоять долго в условиях Крайнего Севера. Ну и, соответственно, эта штука в составе маски Скорби есть. Кусочек аляски пришел в Магадан, на да. навеки вечный там остался. Да. Подрядчики, которые работали на маске Скорби, ну, а в частности, просто обычные работяги, они работали фактически бесплатно. В yeah. это очень сложно поверить. В это сложно поверить, но это так, ну, просто потому, что тогда вообще работы не было в принципе. И расплачивались людьми продуктом Камиль Тагирович столкнулся с такой ситуацией Что одного из молодых рабочих Переводили на более перспективную стройку Строили помню, полнодородник Батросова вообще То есть ну, золото, все дела Там бы он поднялся нехило, конечно, это этой стройке Он как раз пришел к Камилю Тагировичу Чтобы тот его попросил, чтобы его не переводили Да, и почему так? И Камиль Тагирович задал абсолютно логичный вопрос А почему так? Почему так? Зачем ты остаешься в этом проекте когда ты можешь пойти и поднять денег. И он сказал следующее. Сказал, что я хочу построить вот этот памятник своему репрессированному деду. О, понимаешь? Да. То есть, это вот одна из таких иллюстраций, которая показывает, что действительно, это ну, не просто каменная башка. Не за деньги, а за идею. Вот так Да. Вот. А, а действительно, это был проект, который для очень многих людей был просто невероятно ваш. Головань, до сих пор действующий политик и предприниматель Магаданской области, как его сын, собственно. Он был главным подрядчиком. И ему не платили денег. Потому что их не было. Камиль, как ты помнишь, ездил, обивал пороги, пытался договориться, где-то какие-то ресурсы выбивал. Он решил. Он обратился к голованню с этим вопросом, но я хочу сразу познать, что не как, как бы противнику, а скорее как к союзнику. Так. То есть он приехал и сказал: В общем, денег нет, что будем делать? Ну, удержитесь. И Гловань выдал просто невероятный налог. Он сказал следующее: Он сказал: Камиль: Я недавно строил девятиэтажку в Магадане, так. мне за нее не заплатили. Я ее разобрал. Погрузил на машину и увез обратно на склад. В смысле как? Девятиэтажку? Ну, вот они же из, из пластов делаются, девятиэтажки.
1: Е ее можно разобрать
0: и увезти? Ну, видимо, можно, да. Он смог. Он смог, по его словам. Маску, говорит Головань, я разобрать не смогу. Она в монолите. Поэтому я пробурю 40 шпуров, заложу туда динамит и взорву
1: Черт Чёртовой мать! Если не заплатят?
0: Да. Это серьезно? Да. Боже. Ты есть, сказал Камилю, типа, я доверяю тебе, я доверяю Эрнсту, и все мы доверяем динамиту. И все мы доверяем динамиту. Который точно сделает свое дело. Я купил широкоповую шляпу, закурил сигару. Да. В общем, но были люди, которым он не доверял в этом раскладе. Камиль эту историю передал, этот посыл. И дело немножко завертелось. То есть вот нужен был именно такой, знаешь, вот серьезный... Пиночек. Толчок. Пиночек с такой как бы нейтральной, незаинтересованной стороны. Но эта история, она, конечно, когда я ее слушал, у меня волосы дубом
1: встали. Душераздирающая, правда. Главное, страшно, потому что правда. Я, я действительно верю в это, знаешь, в такой контекст ситуации, что прям ощущается угроза динамита в данной ситуации.
0: Все кончено. Все построено. Маска стоит... Она открыта. Вот как думаешь, в каком вообще статусе остался Ками Казая после этого?
1: Герой Нет. Советского Союза.
0: Нет. Он остался в статусе персоны грата. Потому что пока он ходил и убивал бабки, в том числе вот в рамках предыдущей истории про голованя, он нажил себе огромное количество врагов. И что же враги хотели от него? Почему да, он не Да, он, он не Они хотели, чтобы просто он куда-то уехал. То есть им, и, их обидело факт с постройки маски скорби? Нет, их обидело то, что он, ну, он для того, чтобы достать деньги на строительство, он начал приходить дорогу всем то есть местному какому-то правлению, понимаете. Понимаешь, подрядчиком, то есть он всех начал просто терзать, вытаскивать из них бабки. Максимально
1: непонятная история, все же, если это было настолько культурно значимо, то как это могло кого-то обидеть? Дефолт, мужик,
0: ну, в смысле, культурно значимо. Ну, прикинь, хорошо, вот представьте себе такую ситуацию. Тебе нечего жрать. Так. Приходит седой чел, очень потажно выглядящий, и говорит, слушай, отдай-ка а мне 50 лярдов на строительство мемориала. Вот что ты ему ответишь? Я ему отвечу, ну, 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 нету. Вот. нету. А он говорит, ну, надо, надо. Ну нет. Ну, надо. Ну, нет. Вот этот человек станет твоим лучшим другом или твоим заклятым врагом, как ты думаешь? Да, напротив, дискуссионный. Вот. Соответственно, когда, собственно, происходило открытие этой маски скорби, Казаев был просто абсолютно бесил. Он ничего не хотел, ничего не знал. Когда приехал Эрнст на открытие, и их там как-то развели в разные стороны, чтобы Казаев не засветился, знаешь, перед камерой, соответственно, неизвестно. В общем, полная грязь пошла. Собственно, Казаев после этого уехал уже идти в Москву. Вот, вот так. такая вот... Арка персонажа.
1: Он молодец. Сделал все-таки действительно большой вклад. Я считаю, что все эти незгоды и печали, все, что прошло, это действительно стоило того, получается.
0: Да, стоило. Из современного периода жизни маски, что ты можешь вообще припомнить?
1: Ну, внешний вид, местонахождение, с чего вы начали.
0: Взаимодействуют ли с ней Да, Постоянно,
1: постоянно. Это достойная часть, местные люди посещают. Ну, не так, как, конечно, мемориал, скорее, просто как место, где можно провести время.
0: Все равно, конечно, мы часто приезжаем на вот скорую просто потупить, но иногда ну, всегда, когда мы приезжаем до потупить, мы всегда, я думаю, вспоминаем о том, для чего она там стоит. Да Конечно, нас встречались и курьезы, например, недавно мозг в скорби покрасили зачем-то. Боже, что? Да, покрасили в серую краску. Не слышал? Нет. Там была такая история, что, ну, видимо, нужно было освоить огромное количество серой краски. Привезли туда бригаду людей, и они начали красить маску скорби и покрасили ее в серый цвет. Соответственно, маска скорби стала выглядеть, как такой, знаешь, грустный леденец, сверкающий. Бетонный. Бетонный, да. И люди начали роптать, дескать, зачем вы покрасили маску скорби? Какие были предприняты решения нашим уважаемым правительством, как ты думаешь?
1: Ну, у меня есть абсолютно чудовищное предположение, что было решено краску... Аннигилировать маску с корби.
0: Совершенно верно, Потом маску с корби после этого закрыли еще на полгода и очень долго муторно обшрамывали с нее краску обратно. Извините. Дорогие слушатели, это был подкаст «Бритвы по глазам». А следующая история будет про художника по фамилии Хазиев. Про него вообще мало что известно. Но известно, что прожил он очень бурную, короткую жизнь, живя в Магадане и любя рисовать картины в стиле Нью. Картины в стиле Нью. Совершенно, очень интересно. да.